0: Talk Show Costa Azul, entrevista O que você precisa saber
1: Na próxima quinta-feira dia 16, a Câmara Municipal de Angra dos Reis retoma a sua rotina de sessões regulares para votações, deliberações e de situações do município. O poder legislativo de Angra dos Reis é um dos mais ricos do estado, com orçamento previsto para este ano de mais de 60 milhões de reais Como a Câmara não tem nenhuma fonte de arrecadação Todos os seus recursos são oriundos do Caixa da Prefeitura de Angra por meio do chamado do décimo. Este ano, excepcionalmente, a casa terá um vereador estreante por razões de força maior em virtude do falecimento precoce do vereador Obina, ocorrido no último dia 27 de janeiro. O vereador Chapinha foi empossado na última terça-feira e no seu discurso de posse afirmou ser o 13o parlamentar da cidade. Ele conversa conosco a partir de agora e você pode acompanhar essa entrevista através do nosso canal no YouTube, Rádio Costas UFM, e também participar através do chat ou do nosso WhatsApp, 2433651588.
0: Bem, Aline, em primeiro lugar, gratidão aí ao vereador Chapinha por escolher o talk show para essa primeira conversa com a população angrense, né? Conversa num meio de comunicação, obviamente que ele já fez a primeira manifestação dele na posse. Kleber Antônio da Silva, chapinha é mineiro de passa 20. Metalúrgico ganhou notoriedade após militância no setor naval e em defesa da classe operária neste setor. Foi por duas vezes diretor dos sindicatos metalúrgicos e em 2012 foi eleito vereador pela primeira vez, exercendo o mandato até 2016. Na eleição de 2020, a última eleição, teve 1.224 votos. Foi, como ele mesmo disse, o 13 terceiro candidato mais votado do município sendo diplomado primeiro suplente pelo Partido Cidadania. Ele é casado e pai de dois filhos. Vereador Chapinha, bem-vindo. É, eu desejo sorte ao senhor em primeiro lugar, né, na sua posse na terça-feira. Tanto o senhor como os demais vereadores prestaram homenagens ao vereador Albina, muito justas, né. o senhor disse até que ele é insubstituível. Qual é a sensação, Chapinha, de chegar à Câmara dessa forma? Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia Aline, bom, bom dia, dia Valente, bom dia aos ouvintes aí da Costa Azul. É constrangedor, né? Até, né, eu, eu confesso para você que quando eu recebi a notícia, eu abracei a família através do luto, fiquei de luto, não fiz declaração nenhuma, né? E como eu falei na câmara, eu fui o 13º vereador mais votado do município. Então eu tô ocupando essa vaga, Sim. né? A vaga do Obina é foi, declarado, foi decretado até pelo pre presidente da Câmara, o Rubinho. Vai permanecer a foto, vai permanecer o que ele, ter, que ele tem na Câmara. E ninguém quer entrar dessa maneira, uhum. né, Valente? É, é igual você falou, eu sou pai de dois filhos, moro numa comunidade carente, moro na Lambicada há 50 anos. né? Tenho meus filhos, né? eu sei a falta que o pai faz para um dúvida. filho né? uhum. e faz para a família. Né? E o que cabe a nós agora é, é pedir que. Pedir não, a gente tem certeza que o Papai do Céu já abraçou ele, porque era uma pessoa do bem, só praticava o bem. Verdade. Estava né? transformando o Belém, né? que é o sonho da gente que mora numa comunidade carente, é uhum. dar condição de vida melhor para a população.
0: E o senhor tem, desde já, imagino, também um compromisso com os moradores do Belém, né? de manter essa representação. Obviamente que o vereador não é distrital, o vereador não é de um bairro. Mas no caso do vereador Obina, ele foi eleito majoritariamente por aquela comunidade Então o senhor também deve dar uma atenção especial ali Aos moradores dessa, dessa importante comunidade de Angra
2: É, realmente, o Belém nós já fizemos um trabalho lá no passado, Valente uhum. né? nós, nós qualificamos mais de 100 jovens Perfeito. lá do Belém né? E com certeza a gente vai trabalhar por Angra, pelo Belém, pelo terceiro distrito também Principalmente que o terceiro distrito está precisando muito Verdade. Do olhar carinhoso, né? 52%, se eu não me engano, aí da arrecadação do município Sim. sai de lá do terceiro distrito e tem muitas coisas faltando lá no terceiro distrito. Inclusive, Chapinha, a gente trouxe
0: aqui, tem trazido né, reclamação de moradores, eu vou chegar nessa parte da pauta aqui, mas como o senhor falou do terceiro distrito, tem ali a situação da Caputera também, que é um lugar que não tem assistência, que se queixa muito da falta de assistência, é um local também que o senhor pode iluminar aí com o seu trabalho. Não sei se o senhor quer, tem outra área prioritária, mas ali se te puder dar atenção. Com certeza. É... O senhor deve ter acompanhado aí a polêmica né, sobre essa situação da suplência. Esse é o primeiro... Isso é um movimento normal, gente. Isso não é nada do tipo... É, como eu vou dizer? Soturno, nada disso. Isso é uma situação normal da política em caso de vacância. A vacância pode se dar por vários meios. Né? Pode se dar desde, infelizmente, por morte do titular, como houve com o vereador Bobina, pode haver desistência, renúncia, pode haver cassação de mandato. Então, o processo de procurar um suplente é previsto na lei. Os suplentes são diplomados pela Justiça Eleitoral. No mesma sessão em que os vencedores, né? Esse é o processo político democrático normal. O senhor deve ter acompanhado essa polêmica, né, que surgiu em torno da sua suplência, porque o senhor deixou o Partido Cidadania e foi para o PP. Eu não sei se o senhor quer explicar para a população e que circunstância foi essa mudança de partido e por que que isso
2: não lhe trouxe, né, não lhe acarretou a perda de ser suplente. Então, Valente, o que acontece? No ano passado, eu cheguei até a me lançar pré-candidato a deputado federal pela cidadania. Sim. Sim. Tem um vídeo que rolou até com o presidente, com o Conte Bittencourt. Mas aí começou uma conversa do partido de virar uma federação
0: Perfeito. o perfeito.
2: PSDB nada contra o partido PSDB né? tem, tem amigos lá mas não atendia a minha bandeira de luta né? e eu questionei isso no partido então eu fui expulso do partido é isso que a população às vezes não entende porque fala que eu saí e fui para outro partido a partir do momento que você é expulso do partido, você leva o mandato e quem tem suplência, leva a suplência e assim foi registrado isso né? no TRE, no dia 23 de março uhum. Foi registrada a minha expulsão no TRE. Eu não entendo por que que lá, quando foi registrado, ninguém questionou. É, né? Porque... É. É... E agora, nesse momento, tem esse questionamento.
0: O senhor teme ter a sua posse contestada, digo, judicialmente, pelo segundo suplente, gente, porque também é importante explicar. São diplomados o primeiro e o segundo suplente. No caso do Cidadania, o Cidadania foi o partido que mais elegeu vereadores em Angra. Elegeu três, né? Que são... O vereador Obina, o vereador Rubinho e o vereador. Opa. Jorge Brun. Jorginho Brum, exatamente. E uhum. os dois suplentes, primeiro o vereador Chapinho, 13 terceiro mais votado, depois o empresário João Miguel. O senhor teme ter essa posse contestada aí pela
2: justiça, na justiça, né? Eu estou respaldado. Tá? Eu fui orientado por uma pessoa muito experiente, né? Não vou citar o nome aqui porque eu não comentei com ele. E não seria ético da minha parte, né? É... E outra, Valente, o partido virou federação. A Perfeito. partir do momento que o partido vira federação, cada um tem livre abrito para escolher para onde vai. Correto. Entendeu? As federações foram aí o PT, PB, PCdoB. Então. E aí a gente vai, claro, que cada ação que tiver, nós vamos estar tá, é, recorrendo e mostrando para a justiça é, que nós estamos certos. Correto. É, é só para é, A gente está tocando nessa
0: polêmica só para deixar muito claro, porque no dia da postagem do falecimento do vereador Bina houve também várias postagens comentários de ouvintes, comentários de pessoas que acompanham a política em Angra eh, tentando remediar a rádio, né, tentando corrigir a rádio, dizendo que a rádio estava dando uma informação Exato. falsa de que o vereador Chapinha não seria o vereador suplente e de fato é, e de fato está empossado. e o círculo foi perfeito né? vacância por morte comunicação, à justiça eleitoral consulta para saber quem é o suplente diplomado, convocação do suplente e posse isso foi feito dentro das quatro linhas da regra do jogo é, Chapinha, não existe preparação né, para esse tipo de posse momentânea Verdade. como não existe também para a morte né? não tem aviso prévio como é que o senhor chega agora na Câmara porque eu imagino que é como você chegar na reunião de um condomínio e a reunião já começou como é que o senhor vai se posicionar?
2: Ô, Valente, eu vou dar continuidade aos meus projetos, uhum. né? É, quem acompanhou meu mandato de 2012 a 2016, né? É, observou, coloquei 10 milhões de reais em Monsuaba, para saneamento básico, está lá, através daquele vazamento. Sim. Nós trocamos o cabo da Ilha Grande, que Sim. tinha 42 emendas. Inclusive, eu era secretário de Turismo nessa época, Isso sou testemunha. E você sabe disso, que naquele cabo lá, tem um cabo de fibra ótica. Uhum. A gente precisa brigar para a gente levar a internet de banda larga para a ilha. E é isso que a gente vai brigar. Perfeito. Né? Eu trouxe cursos profissionalizantes aqui para Angra do Reis totalmente grátis. Engenharia de produção, engenharia metalúrgica, mecânica e elétrica. Engenharia metalúrgica, mecânica e elétrica. É no Cefet pela nota do, do Enem. Uhum. E o engenharia de produção aqui no C10 de Acuicanga, através de um vestibular. Sim. Né? É... Estão brigando muito. Tem uma outra coisa que ontem eu até publiquei. Quando foi feita ali é, a dragagem do estaleiro Bracelso, tem uma contrapartida do estaleiro. Sim. Né, que a gente cobra, a gente deu uma, uma, uma segurada por, pela crise do setor naval, né, que foi liberada a dragagem, mas a contrapartida ali era o quê? Recuperar o emissário submarino, que hoje é o que causa a poluição da Praia de Acoecã. É verdade. Né, fazer a dragagem do Rio de Aquecano, isso nós precisamos fazer urgente. E, as chuvas e, começaram agora e a volta, e, e... vereador, perdão só a volta também daquela estação de tratamento do vilagem,
0: que aquela estação de tratamento de esgoto ali foi abandonada era uma responsabilidade do estaleiro Verome o estaleiro foi embora, obviamente mudou de dono, a prefeitura disse que ia, mas não foi, né, disse que assumir não foi, e a falta daquela estação de tratamento de esgoto ali obviamente o vilagem cresceu horrores né, em 20 anos é,
2: causa a poluição da praia então, e perdi o raciocínio aqui. Desculpa, mas... desculpa, desculpa,
0: Eu estava falando da Verome, do Emissário então, Submarino. Do emissário submarino.
2: Do emissário submarino é, hoje eu vejo alguns vereadores, eu fico até feliz, mas é, eu tornei Angra o segundo município no Brasil a reconhecer o autista como portador de necessidades especiais. Nunca usei isso politicamente e não vou usar. Uhum. Né? Mas o que, é que nós precisamos fazer? Hoje, os projetos, as leis que tem, eles visam muito a criança. Autismo. É. Mas nós precisamos é, é, saber e fazer, as pessoas saberem, que esses autistas vão ser pré-adolescentes, vão Verdade. ser adolescente, adultos e vão envelhecer.
0: Nós conversamos aqui, inclusive, com a doutora Aline Angelim, né? a charada da nossa Aline aqui, sobre esse autista adulto. Porque gente. muitas vezes a gente tem essa... Né? Esse, não vou chamar de costume mas assim uma forma de achar que o altime é só na criança mas o, a criança cresce e a proteção parece que não é a mesma então é um bom tema
2: é. e sobre a estação de tratamento de esgoto do Vilá já tem uma, uma indicação do deputado André Correia na LES já foi aprovada né, para a recuperação daquela estação de tratamento de esgoto, Precisa, nós vamos estar tá cobrando né, né, aquilo e, e a gente vai brigar muito pela geração de emprego que é a minha bandeira você né? vê o setor naval está bombando. Vamos né? chegar lá, do, vamos chegar quando... lá,
0: vereador. Vamos chegar lá, vamos chegar lá.
2: Quando, quando eu falei aí, inclusive o Renato teve essa informação de primeira mão, o Renatinho, que o Bracelos ia chegar a 5 mil empregos, fui taxado de um monte de coisa. Hoje o estaleiro já ultrapassa os 5 mil empregos e vai chegar a 10 mil empregos até o final do ano. <risos> e outra coisa, Valente, o estaleiro precisa se ligar e, se, e formar profissionais. Uhum. É. Né? Tá? o setor naval no estado do Rio de Janeiro vai bombar nós, nós juntos com o André Ciliano acho que você estava na câmara Sim. muita gente foi contra a aprovação do repeto nós fizemos uhum. até uma audiência pública aqui e aprovou o repeto o que, que é o repeto? o repeto se você fizer obra né, fizer obra o reparo no estado do Rio de Janeiro você vai pagar apenas 3% para operar petróleo yes. se você fizer em outro estado 12% se você fizer em outro país 17% então, por isso que esses navios que vêm de fora, eles sempre deixam alguma coisa de comissionamento para passar no Estaleiro Bracelos e fazer 5%, desse, pra, por quê? Para ele garantir os 3%. 85% do petróleo brasileiro está no Estado do Rio de Janeiro. Sim. Você está é entendendo? Então, se você já imaginou, é, você tendo uma isenção aí, quer dizer, quem paga 17%, você menos 14%. É
0: e, muito dinheiro. E olha, Chapinha, o, nós recebemos aqui, no, na ocasião, ele era o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano. E ele falou sobre a rota 4B do gasoduto que vai passar por Itaguaí. Né? Nós temos aqui a Bacia de Santos na frente da nossa Costa Verde. Né? Hoje, parte desse gás ainda não está é, tá passando pelo território do Rio de Janeiro, mas há um projeto que é a linha 4B, a rota 4B, que liga a Bacia de Santos à unidade de tratamento de gás em Seropédica. Uma das prioridades do governador Cláudio Castro... Na relação com o presidente Lula, Aline.
1: É isso que o Chapinha está falando. Bom dia, Chapinha. Seja bem-vindo. Parabéns a você é, por esse por estar aí agora fazendo parte dos vereadores angrenses. Ah, tivemos aqui conosco o advogado Wagner, que faz parte da, da comissão das usinas nucleares da OAB. E aí ele falava, nós conversávamos com ele justamente sobre. Nós temos duas empresas grandes aqui na nossa cidade, que podemos falar, ah, quais são as empresas que atuam em Angra? É a Eletronuclear e Abraço Felso. Temos essas duas, essas duas frentes de grande emprego. Nenhuma das duas é, chama a população para ter propriedade delas, né? Por exemplo, todo esse assunto aqui, eu tenho certeza que a ma maior parte da população não entende do que a gente está falando, tanto do, do, da, da eletronuclear quanto da Brasfeld. Uhum. Então, é, seria, no mínimo, a, uma, a escola, né, tanto da eletronuclear quanto do, da, 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 da energia nuclear, quanto do trabalho naval da, da, da Brasfel seria importantíssimo que a nossa população respirasse, vivesse, disso entendesse sobre isso, para que garantisse também o seu sustento a partir daqui, para que nós possamos ter a propriedade, entender do, de como funciona gás e petróleo, sobre o, o trabalho naval, sobre a energia nuclear e garantir que os nossos angrenses tenham qualidade de vida a partir daqui, que não precisem sair daqui Exatamente. para trabalhar. É. Então ter isso que você falou sobre trazer cursos preparatórios, há muito a gente não vê curso preparatório é, é, é curso técnico, por exemplo, na área naval aqui de qualidade que vai te garantir um emprego bom, um emprego não só de baixo, mas um emprego com um salário excelente. Então, acho que além da empregabilidade precisa preparar os nossos, as nossas crianças, os nossos adolescentes e os adultos para ter um bom emprego, um bom cargo aqui no quintal de casa. Afinal de contas, temos duas empresas excelentes no quintal da nossa casa, né?
0: E a gente tem que lembrar o peso que tem o setor naval para a geração de empregos em Angra. Quando o estaleiro é, teve a última crise, 2015, 2016, na esteira da Lava Jato, houve corrupção, houve é, situações desagradáveis na condução da contratação daqueles projetos de engenharia de setor naval, mas o número de desempregados ultrapassou 10 mil. Angra dos Reis foi a cidade que gerou o maior número de desempregados no Estado. E nós ainda não voltamos, vereador, àquele nível. Né? Nós Teremos estamos voltando é, lentamente. Em 2022, já fomos a cidade que mais gerou emprego no sul fluminense, muito por causa do estaleiro. Então, o estaleiro ainda é um componente importante da nossa economia.
2: É, Valente. O, hoje, hoje acontece uma, uma coisa, no mínimo, estranha. Em 2018, o estaleiro praticamente ia fechar as portas. Exato. Graças a um movimento feito pelos trabalhadores, né? os políticos da cidade também estavam, segurou um pouco, na época o prefeito Fernando de Jordão, ele marcou uma reunião com o então ministro Bento Albuquerque Sim. Né? essa reunião era para falar sobre eletro-nuclear e ele pediu para a gente ir para lá, ele falou, vai para lá que eu vou colocar vocês para dentro, o setor naval, porque a gente tem conhecimento, né, da, da, de, vivo nisso há anos uhum. e ele pediu cinco minutos com o ministro Bento, nós ficamos uma hora e meia essa uma hora e meia nós comprovamos nós temos a melhor mão de obra do mundo para mim, né nós, 65% das obras que produzem petróleo hoje sem dar problema no pré-sal Foram feitas pelos metalúrgicos aqui do estaleiro Bracel uhum. Então mostramos para ele prontamente Ele liberou 15, 20 dias depois Ele liberou dois FPSO da MODEC Que estava lá parado há muito tempo devido a esse Sim. monte de escala O que, que o Bracel peca hoje? O Bracel peca muito né, na restrição dos trabalhadores de Angra Se você fizer um levantamento hoje é, mais de 60% da mão de obra que está no estaleiro hoje são de trabalhadores de fora. Sou contra? Não. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O que nós não podemos aceitar é que o Brasfel hoje restringe os trabalhadores de ano. Não sou quando invente com nada errado. Aquela pessoa que realmente fez alguma coisa que não é certa, tem que punir e pronto, acabou. Só que o município perde, o comércio perde. Né? Porque o cara já deixa aquele cartãozinho dele Sodex com a família onde ele mora De 600 reais né? Ele recebe o pagamento E o adiantamento e vai embora Ele vai gastar o dinheiro fora do município Não aqui E o Bracelza, uma outra coisa muito errada Ele não recebe ninguém Ele não quer receber o prefeito sim, sim. Ele não quer receber a nossa deputada E não quer receber ninguém Eu vou, Já que não quer receber A Câmara de Vereadores, se você sabe disso Ela pode fazer dois convites e uma intimação uma das minhas primeiras ações, eu vou enviar convite para o presidente do grupo lá de Singapura. Faz ah, muito bem. Vou enviar o primeiro convite, vou enviar o segundo convite. Ele vai estranhar porque eu tenho certeza que eu conheci os coreanos, QC. os caras sempre conversaram. Sim, sempre sim. A primeira, a primeira geração que veio
0: de Singapura isso. era muito acessível.
2: E assim, e vou intimar. Se não aparecer, eu vou intimar. E aí, amigo, quando vier no Brasil, vai ter que ser trago aqui Inclusive, na Câmara. Inclusive, Chapim,
0: a, a gente tem que fazer uma pausa, são 9 horas e dois minutos. Estamos conversando com o vereador Chapim, do Progressistas. Ele acaba de assumir o mandato em substituição ao vereador Obina, que faleceu. Terá dois anos de mandato e traz para a Câmara de Angra. É, um novo posicionamento, uma nova visão em relação à construção naval e à geração de empregos nessa área. A gente volta já.
1: É isso aí. Já já vamos também dar aí é, prestígio aos nossos ouvintes e internautas da Fala, vocês que estão interagindo junto com a gente. Nove e três. Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Você interage através do nosso chat ou pelo WhatsApp, 243365158. Estamos ao vivo com o vereador Chapinha. Ele está conosco aqui no estúdio, conversando sobre os próximos dois anos de trabalho que terá lá na Câmara de Vereadores de Angra do Gente.
0: Exatamente. Aline, antes do intervalo, o vereador Chapinha falava sobre a convocação do presidente mundial do Grupo Keppel, né? Inclusive, essa semana, Chapinha, o Grupo Keppel divulgou uma informação relevante é, afirmando que em 2022 o Grupo Mundial, me refiro a todas as empresas que a Capel tem no mundo, tiveram lucro de 923 milhões de dólares. E que para 2023 existe um compromisso do Grupo Kepel de investir em mais projetos de óleo e gás e também na área de eh, desenvolvimento ambiental e meio ambiente. É uma preocupação lá de Singapura. A gente precisa ativar esses botões aqui no nosso quintal, né?
2: É, é, é o que eu tô te falando, né? O que acontece. A gente está lá com um acordo que foi feito na... na na Dragage, que é a recuperação lá do, do emissário site, submarino né? e até agora eles é o que eu estou falando, não atende ninguém eu tentei várias vezes, mandei mensagem né, para um dos diretores lá, para a gente conversar sobre isso né? não obtive resposta, só recebi agora um bom vou dia te responder, agora é. vou te
0: responder
2: o que a gente quer é isso, a gente não quer radicalizar eu não quero falar com o Zezinho o Pedrinho, tem que entrar eu só não dá para uma empresa que tem mais de 30 milhões de isenção no município é, vetar os trabalhadores e as trabalhadoras aqui Perfeito. Né? a gente sabe como funciona inclusive essa restrição foi feita uma reunião no Ministério do Trabalho, há tempos atrás o Ministério do Trabalho veio aqui e constatou que realmente tinha restrição, Para você ter uma, uma ideia, anteriormente Aline, a Abracel, quando ela ia recrutar o pessoal, ela pegava a carteira e o CPF do trabalhador no, 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 na portaria e era declarado, os caras iam lá, olha, seu nome tá sujo. Assim mesmo. Entendeu? E aí nós. Mas
1: eu tô querendo limpar, né? mas vocês não me dão um emprego, o, né?
0: Ô, Chapinha, a gente
2: teve aqui com uma
0: representante Caramba. do RH da Brasfels, <coughs> não me recordo o nome, posso até pesquisar daqui a pouco para falar o nome correto da pessoa. E ela negou, é, negou. negou categoricamente que exista este tipo de comportamento e atribuiu isso a uma má orientação de quem está atendendo o metalúrgico em busca de emprego. E falou quase uma hora aqui sobre os processos de seleção do estaleiro, sobre é, como que as pessoas acessam essas Thaísa oportunidades. A Martins. A Thaísa Martins, Thaísa gravamos Martins. vídeos, estão lá no nosso canal no YouTube. É... Ela
1: afirmou e os ouvintes afirmaram o contrário. Inclusive. Exatamente.
0: Então, é, fica é, esse é disse, ele disse e ela disse, porque tem um problema de comunicação, no mínimo.
2: O, o, o Valente, Aline eu a, não, acho que todos têm o direito de ampla defesa a gente está falando Exatamente. aí do processo eleitoral e, e cada um hoje o trabalhador não tem porque envia, você envia seu currículo você está lá com o computador ela tem, o pessoal tem todos os ex-funcionários claro. o primeiro erro do Brasfel foi que quando o Estaleiro entrou em crise eles lançaram um memorando falando que a prioridade seria dos ex-funcionários exato você lembra disso? Sim. Então a primeira coisa que eles teriam que ter feito, é ter feito a relação daqueles 10 mil funcionários que foram demitidos, e tá chamando por ali eu não quero falar que tem que chamar o Valente tem que chamar a Aline, tem que chamar o Ayrton mas ali nós temos 10 mil funcionários 3 mil soldadores dois mil encanadores, será que ela não podia escolher daquele ali? Então é complicado. Chapinha, eu vou
1: só te pedir, por gentileza, para fazer o seguinte: se posicionar à minha uhum. frente. Isso. E quando você for virar, você, por gentileza, tentar não sair do microfone, porque os ouvintes estão reclamando que a sua voz está saindo um pouquinho tá baixa, tá bom? Então, tá bom. Você posiciona aqui na minha frente.
2: Pode complementar,
0: por favor. Então,
2: Valente, é, o que nós queremos é isso: é a oportunidade e dá direito de disputa das vagas que estão surgindo. Até porque a gente estava. A Aline foi, foi bem no que ela falou: que nós temos duas empresas aqui em Angra, que é o Brasfels e a Eletro. E eu acho que isso aí a gente tem que trazer novas empresas. A gente tem que abrir o um mercado para a gente não ficar nessa situação que a gente está hoje: do trabalhador ter que se humilhar para levar seu pão de cada dia com dignidade para casa. Ele só quer trabalhar. E se teve alguém que errou e não foi um ato grave, né? Faz uma por que requalificação. Porque não dá requalificação. Requalifica, puxa a orelha é. e bota pra dentro. Eu vou brigar por isso. Eu vou brigar e vou brigar muito. Entendeu? Muito
1: bem. Deixa eu fazer um plus aqui de um ouvinte, porque é dentro desse assunto que você tá falando, Chapinha, olha, o nosso amigo Sérgio Moreira ele tá desejando a você um mandato excelente, que você possa trabalhar bastante. E o Gilberto enviou pra gente assim: Bom dia, Chapa, Glauber uhum. e Aline. A rede de educação do município deveria tratar em sala de aula o assunto das profissões e indústrias do município, para que os adolescentes possam ver as possibilidades que tem em nossa cidade. Boa sorte aí, companheiro, falou pra, mandou para você. Então, isso realmente é verdade. É. Dentro da sala de aula, já expor aos alunos quais as possibilidades que ele tem, se ele quiser ficar no nosso município e, inclusive, seguir carreira por aqui. Isso seria muito interessante. Exatamente. Muito bacana aí a sugestão do Gilberto. Bom dia, Gilberto. Muito obrigada. Um
0: grande abraço para o Gilberto. Nação Tricolor, muito obrigado aí pela lembrança. Gilberto também, metalúrgico, o Chapinha conhece.
2: Atuante, Gilberto. Exatamente. E pá, e... Gilberto é um dos mais atuantes que tem lá dentro do estaleiro, né? A mas gente tá...
0: existem, existem restrições, né, Chapinha, para a educação profissional no nível fundamental, né? O, o município não pode fazê-lo ostensivamente, mas poderia ter umas pode iniciativas, informar, né? Igual a essa, né? Informativos, é, informação né?
2: Pra... É, eu vou dar, vou dar um exemplo ali da FAETEC. Exato. Né? Tem lá o Felipe Voto, que é um guerreiro, luta é, tipo... muito né, por aquilo ali. Mas tem que dar mais condições ali para eles, ah. para ele e para o Aurélio Marques, né? Perfeito hoje nós precisamos trazer, Glauber cursos para para nossa região que realmente atende a necessidade do nosso mercado de trabalho. Uhum. Tá aí, a gente citou o eletronuclear que tá aí para voltar novamente, tal tá o estaleiro Bracel que, que precisa de mão de obra qualificada e a gente precisa disso né, é dar oportunidade para nossa juventude. Nós temos também, Aline inúmeros jovens aí que fizeram o jovem aprendiz
1: meu filhão deles, por exemplo
2: então, o jovem aprendiz é a maior covardia que faz você sabe que o Jovem Aprendiz é feito com o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Sim, do FAT. Né? O que, que a, às vezes as pessoas. Nossa, a empresa está fazendo. Não está. Quem está pagando é o FAT. É o próprio Essa, trabalhador. É o, o próprio dinheiro. trabalhador que está pagando. Então o que, que acontece? Ele pega esses jovens, dá lá a teoria, dá a prática e depois joga. Deixa jogado, não. Você não tá precisando de mão de obra, gente. Vamos aproveitar esses não jovens. não uma continuidade, né? Gente, é uma coisa tão fácil você lapidar uhum. esses jovens para se tornar um grande profissional. Eles estão ali com aquela cabeça que só vai absorvendo. Você tá entendendo? Então, pegar esses jovens, cria um salário, né, para esses jovens de aprendiz, e vai lapidando. A escola técnica era assim. Sim. Você lembra disso? Hoje. Mais ou menos, né? <risos> os ba... é Eu mesmo. Você os cabelos brancos. Então hoje, é, você vê aí os, os profissionais aí, Ó, o estaleiro quando começou, ele teve que chamar a velha guarda agora. Sim, sim, sim. Entendeu? Que senão não saía. Eles foram ver área lá em Rio Grande do Sul.
0: para levar as a... um outras. É,
2: não, porque tem que ser área plana, não conseguia é. fazer na, na, nas carreiras. Gente, nós fizemos quantas plataformas aí? Pois é.
0: Entendeu? É... Bom, vamos dar uma passada aqui nos sim. nossos ouvintes lá no YouTube. E agradecer também as pessoas que acompanham o Talk Show pelo YouTube. A gente está sempre em busca de mais seguidores. Já chegamos a 2.720 inscritos e buscando aí, honrosamente, os 3 mil. Um abraço para o Ayrton Castro, acho que ele está aqui conosco também, acompanhando o vereador Davi Fontes, o Fábio Transportes, Deus abençoe Chapinha, a Infinity Pinturas, que é o Rodrigo Aniceto, lá de Paulínia, ele disse que Chapinha é um cara muito realista no que ele fala. E mesmo não sendo eleitor de Anga, que ele mora em São Paulo, ele me representa. O Marcelo Nascimento, meu colega lá do Vilage, meu amigo do Vilage, disse que a BR-101 não tem interrupção, a gente já falou aqui, a CCR já voltou atrás, já diz o que tinha dito antes. O Manuel Barros, dos Sindicatos Metalúrgicos, a Yasmin Pilar, sempre juntos, meu Chapa. É, o Manuel disse que o vereador é o que Anga precisava, a Edilene Vieira, Chile Alves, é, agora já a Jaquecanga tem um representante na Câmara e nós precisamos muito o Felipe Nogueira pergunta aqui sobre a posicionamento político do vereador, essa pergunta já está aqui pendurada no varal, para a gente fazer já o Luciano Gabriel, bom dia parabéns vereador é, Felipe Nogueira novamente fala sobre mais de 60% da mão de obra do estaleiro ser de fora da cidade ele já abordou essa questão aqui a Simone Mello, parabéns vereador o Luciano Gabriel, agora vai Chapinha representa o Metalúrgico de Angra parabéns é, e vamos lá, Peterson Rodrigues, parabéns vereador. Terceiro distrito precisa realmente de um olhar específico. Abraço Fels precisa priorizar o nosso município. Samuca da MOB, é, Simone Mello, Valber Carvalho, Andréa Pires, Roberto Barcelos. Um grande abraço também para o Roberto. Enfim, é, a Simone também diz nossos sentimentos à família do vereador Bina, claro. Todos nós fomos surpreendidos por essa notícia e, obviamente, nenhum de nós queria dar esse tipo de notícia.
1: No nosso WhatsApp também, 2433651588. As pessoas estão interagindo junto com a gente. Bom dia a todos da rádio. A empresa tem que vir com essas restrições, sim. Existiram funcionários que davam atestados nos 365 dias. Do ano e atestados comprados, segundo aí os nossos ouvintes mandando mensagens pra gente. A gente sabe, obviamente, que tem gente que dá nó em tudo ruim, quanto é lugar. Quanto Lógico, lugar. mas o que não pode, e uma coisa que você falou, Chapinha, o vereador falou, perdão pela falta de educação, é, que o senhor falou, é. A, sobre a ficha suja, a questão do CPF. Por exemplo, você tem uma restrição de falta de pagamento, ou você tinha, teve uma dívida, ou teve alguma coisa. Isso também já trazia restrição ao trabalhador, o que é. Lascou, é, é, não vai contratar ninguém. Não vai. Eu falei assim, <risos> Se você não me dá emprego para pagar o que eu tô devendo, eu vou continuar, eu não, não vou entrar. Então, isso, na verdade, juridicamente falando, é, é legal você não contratar, não contratar um funcionário porque ele tem dívidas no seu CPF, ele tem restrições no seu CPF, isso é algo terrível.
2: Aline, ah, é, é, foi o que você falou. Nós deixamos bem claro aqui que nós não vamos ser conivente com quem... Errou. Errou. Exato. Né? Exato. Mas não dá para você simplesmente não gostar dos olhos castanhos ali do valente isso. e bloquear a ficha dele. Exato. E não, não, não existe isso, entendeu? Então, é, eu acho que a empresa tem que sentar para conversar. É, foi o que eu falei aqui da, da, dos dois convites e a intimação. Eu tenho certeza que nós não vamos chegar à terceira etapa. Não, é. na intimação, eu tenho certeza que a empresa vai reunir, eu acho que tem que ir o prefeito tem que ir todos os vereadores né eu acompanho muito o Charles o Charles luta o muito é pelo setor naval, foi uma surpresa até agradável tá? Ver. então a gente precisa unir forças e, e tentar resolver esse, essa situação
1: Ô Chapinha e quando foi que a empresa parou de se comunicar com a Angra dos Reis? quando foi que esse relacionamento começou a romper? já que, como o Valente mesmo disse a primeira leva, né? Da, da Capel Fels Desses eh, administradores Tinha uma comunicação boa, boa. pessoal se comunicava bem com a imprensa principalmente
0: E, e tinha, um, tinha um Logo que a Brasfels se instalou no município Era Felsetal né A Setal era uma empresa de São Paulo Do Augusto Mendonça Então havia brasileiros e asiáticos no comando da empresa Eu creio que nesse momento A comunicação era muito melhor Depois que os brasileiros foram embora A empresa ficou 100% asiática os Eu Florianos, acho que aí teve uma né? quebra É, é.
2: Ah, eu acho que o, 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 o Aline foi depois do escândalo da, da Lava Jato também, né? Para você ter uma ideia em 2018, é, em 2018, quando foi feita essa reunião, é, o Bento Albuquerque, o Bento Albuquerque não recebia nem a direção do Bracel, qualquer reunião depois disso que foi feito ou era feito em Singapura, ou era feito numa subsidiária que elas, que eles têm em Houston, nos Estados Unidos. Não sei se hoje atende esse pessoal daqui, eu acho que ainda não atende, eles não têm poder de decisão nenhum. É, é, Entendeu? Eu já testemunhei isso. Mas, infelizmente, eles têm um poder de decisão de vetar. É. Cara, nós estamos aí para somar força. Vocês precisam ver o que nós ouvimos nessa reunião do Bento. Que a gente estava defendendo uma empresa que deu problema para o país para não falar o que foi falado na reunião. E nós falamos, não, nós estamos aqui para defender o emprego e defender o trabalhador. E nós vamos estar fazendo isso, entendeu? Tá aí, houve agora a reunião aí do, 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 do presidente Lula, junto com o governador, junto Sim. com... E já falou que, que as obras vão ser feitas no Brasil. A gente quer encher isso aqui de obra.
0: Eu quero virar um pouco a chave aqui. A gente vai voltar nessa questão do setor naval para falar dessa reunião do presidente Lula com... O Sinaval, que é o sindicato patronal do setor naval, mas oi, Aline. Eu preciso fazer um, um informe aqui rapidinho, minha chefe já me chamou a atenção.
1: Vocês, atenção, motoristas que estão trafegando na BR-101, os motoristas que trafegam pela Rio Santos, próximo à trilha Porã, fica próximo à empresa eletronuclear, né? Sim. A usina, acidente no local neste momento. Tá tudo fechado por lá, obviamente, né, a CCR já muito presente na estrada. Vou mostrar para vocês aqui no, no no YouTube, você que tá no nosso canal no YouTube, neste momento um pouco de paciência, tá fechado ali a, a CCR também o corpo de bombeiros já no local. Maiores informações podemos trazer daqui a pouquinho para vocês. Vamos procurar a assessoria da CCR para saber o que que tá acontecendo. Só antes de complementar de voltar pra, na verdade, para outra pergunta, tem um ouvinte nosso que lembrou sobre a ZPE que é também, falando que precisa trazer outras empresas, precisa fomentar a vinda de outras empresas. A ZPA nada mais é que a zona de processamento e de exportação. E vou tentar exemplificar para vocês aqui. É um distrito industrial onde empresas ficam localizadas e operam com suspensão de impostos, liberdade cambial e gozam também dos procedimentos administrativos simplificados. Ou seja, tem uma facilidade para essas empresas entrarem no nosso município né, e fazer com que isso fomente a empregabilidade. E essas EPEs já é uma discussão grande, se eu não me engano, é o, o vereador Jorge, Jorge Eduardo Doar. que levanta essa bola, que chutou aí e está correndo atrás para tentar resolver isso, mas muito se conversa, isso é uma coisa, é uma crítica, muito se conversa, muito se fala e pouco se faz diante dessas... Né, busca, procura e tal, mas um laço ali que não sai de jeito é, nenhum. Pegando, um
2: lo... pegando o gancho aí, Aline, eu, na hora que eu estava vindo para cá, estava na padaria ali da dona Alta, ali estava o Jorge Eduardo. E a gente conversou... Dona
1: Alta, grande, dona Alta, grande abraço.
2: A gente, a gente conversou sobre isso, que a gente vai estar tá somando força para isso acontecer. São é. mais de 20 mil empregos que vão ser gerados no município se isso acontecer.
1: O que que, por que, que não, não foi ainda? Na, na, na sua visão, o que, que acontece para que a ZPE não seja aí realmente uma realidade?
2: Na realidade, Aline, é, no passado nós já perdemos a, aquele grande polo automotivo, né, que queria vir aqui para Angra, da Volkswagen, Renault, enfim, foi para Resende. Foi pra Resende. É, Depois eu Depois perdemos a fábrica de tubo. Isso o Porto foi embora. Isso, eu acho que o município tem que começar a, a ver com outros olhos aí. Você vê Volta Redonda com 60 anos, se eu não me engano, 63 Sim. anos. 63 anos Volta Redonda dá show em Angra. Exato. Então a gente precisa fazer Angra crescer pelo menos 20 anos em 4 muito... Né? Trazer empresas para realmente a gente não tá passando o que a gente está passando hoje aqui, do trabalhador tendo que estar tá se humilhando para trabalhar, para levar seu pão de cada dia para casa.
0: Perfeito. São 9h20, estamos conversando com o vereador Chapin, A gente vai ter que fazer mais um bloco com ele, gente, porque tá coisas pra tem coisas aqui para perguntar. E eu coisa. vou virar a chave no próximo bloco para falar sobre política, sobre a política local. <risos> o vereador chega à Câmara numa casa já é, com muito discussão política. Eu falei mais cedo na reunião de condomínio que já está pela metade. E vamos ver como é que ele vai se posicionar daqui pra frente, só que a gente tem que fazer um break e voltar já já, né, Aline? Eu
1: preciso dar uma, uma, ler uma mensagem de um ouvinte nosso, né, falando sobre a empregabilidade e pedir pra você responder essa charada pra gente, Chapinha, é o seguinte. <risos> Bom dia, aqui é o Vitor, da Praia do Jardim. Eu gostaria de saber como eu, com 58 anos de idade, falaram que estou velho para o trabalho de pintura, mas estou novo para me aposentar. É... Brasil. Isso, essa questão ainda é, é muito grande lá dentro da Brasfel sobre os, os trabalhadores que são mais uma idade um pouco mais avançada, que tem mais, inclusive, tem expertise, tem experiência no trabalho, sabe o que fazer, depois você conversa com a gente sobre isso. Vitor, é boa pergunta, Vitor, tá velho demais pra trabalhar, mas tá novo pra se aposentar, né? 9h22, a gente já volta. Você acompanha essa entrevista no nosso canal no YouTube, Rádio Costas UFM, no ou no aplicativo, você pode interagir com a gente no 33651588, mensagens de texto com o seu nome, com o seu bairro, claro, também no chat, lá no
0: nosso canal no YouTube. Aline, tem perguntas lá no nosso canal no YouTube sobre Uber, sobre turismo, sobre também é, empregabilidade, o Maguinho está dizendo lá, boa sorte ao vereador, Maguinho do Sindicato dos Rodoviários está à disposição esperamos que seu mandato seja muito bom, o senhor como sindicalista é, possa ver também o lado dos trabalhadores rodoviários o Fernando Santos também pergunta sobre o trecho da Rio Santos entre Camorim Pequena e a Mombaça, que está uma buraqueira danada e eu vou deixar essas perguntas penduradas aqui, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta é, de natureza política que a gente não pode passar batido. Essa circunstância da sua posse, vereador, faz com que o PP, partido progressista, tenha nesse momento três parlamentares. Né? Os seus dois colegas de partido são os vereadores Edinho e Gabi. Eles são declaradamente oposição ao prefeito Fernando Jordão. Né? Tem sido assim desde o início, foram eleitos, inclusive, numa chapa. Em, de oposição. O líder do seu partido em Angra, que é o ex-vereador Zé Augusto, também é oposição. Como é que o senhor se posiciona em relação ao governo municipal? Ô Valente,
2: eu tô chegando agora né a gente vai fazer uma análise eu, eu, eu preciso claro, primeiro lugar a gente tem que estar tá, tá sempre colocando Angra Estou muito confortável na situação que eu tô hoje né para o que for bom para a Angra, você pode ter certeza que a gente vai estar tá junto. Eu ainda não parei, não sentei com o governo municipal para conversar. Precisamos resolver as demandas do município. Você pode ter certeza. certeza. E aquilo que for ruim para o município, a gente com certeza vai estar tá contra. Eu estou com dois anos de atraso, né? os é. caras já estão a 200 metros na minha <risos> frente aí. É, e eu vou mostrar meu trabalho, né? A gente vai estar tá cobrando, né? É o que nós falamos, o terceiro distrito precisa de um olhar carinhoso. Perfeito. Não dá para um, um, o terceiro distrito, com mais de 50% da arrecadação do município sair de lá, a gente não tem um correio, a gente não tem uma agência bancária, né? Não dá, a gente precisa de mais segurança ali, que você sabe que hoje o Sim. pessoal do Brasfels aumentou muito o fluxo, então a gente precisa olhar trânsito. com carinho trânsito, né, porque agora voltou aquele congestionamento de novo, então a gente precisa da alternativa, e a gente, você acompanhou meu mandato, eu não sou aquele vereador que fica entupindo o prefeito com o requerimento, com a indicação eu vou atrás de, de recurso né? igual a gente já falou aqui, nós conseguimos lá no, no, no meu mandato de 2012 2016, 40 milhões para saneamento básico lá no Perequê Importante. Né? quer dizer, o dinheiro voltou no é, a, de, a obra não foi feita não foi feito. Não foi feito. É. né Quer dizer, 10 milhões ali para Monsoaba. Conseguimos também uma emenda para a construção de uma quadra lá em Jacuecanga, né? Que essa emenda voltou também, abriram mão da, 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 da emenda. E eu vou estar tá correndo atrás disso, Valente. Vou estar tá correndo atrás de recursos. E vou estar tá cobrando e deixar bem claro, o que for bom para Angra a gente vai estar tá somando força Perfeito. o que for ruim para Angra, com certeza nós vamos estar tá contra.
0: O ouvinte que se identifica lá no YouTube como Uber Angra pergunta ao senhor sobre o seu posicionamento em relação aos motoristas de aplicativo ele diz que há pela cidade uma discussão sobre um decreto em que haveria restrições né, ao trabalho dos motoristas de aplicativo e o senhor teve uma reunião no passado Durante a campanha com o prefeito Fernando Jordão, ele afirma que o senhor teve essa reunião. Como é que o senhor posiciona em relação aos motoristas de aplicativo?
2: Então, como ele falou, já venho da batalha já, já há tempo, não vou começar agora. Realmente, nós fizemos uma reunião naquela época que tinha os motoristas de Uber estava estavam sendo multados e uhum. não tinha né, um, um local para que eles pegassem os passageiros e os passageiros desembarcassem. Né? E a gente vai estar tá conversando, a gente vai estar tá conversando, eles vão estar tá passando a demanda e com certeza é trabalhador, nós vamos, eles só querem eu, é, trabalhar. E a gente vai estar tá somando, estou à disposição, estou lá no meu gabinete a partir da semana que vem. Pode ir lá me procurar para a gente ver as demandas do, dos motoristas, para a gente estar tá somando força. E ainda
0: não tem né, esse local de embarque e desembarque específico para motorista aplicativo, ainda não tem. A gente conversou aqui com o secretário de Mobilidade Urbana, o Ricardo. É, na questão do estacionamento rotativo, que a cobrança está suspensa, não sei qual a posição do senhor sobre o estacionamento rotativo. O que, que o senhor acha dessa
2: questão? Oh, o estacionamento rotativo, eu acho que tem que. Tem certos lugares que não tem necessidade de você colocar. Uhum. Não tem necessidade do portador de necessidade especial ficar duas horas só para fazer o que tem de fazer. A gente sabe como é anga. Uhum. Né? Então, eu acho que tem que se readequar né? Não dá também, vamos supor, igual o cara tem um comércio, ele vem de manhã, estaciona o carro ali pode. e Sim. pega à tarde. E, né? A gente sabe que o limite de vagas é ano. Então, acho que tem que, que readequar isso aí, fazer uma análise, né? realmente para fazer uma coisa que dá é, condição do, 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 da população, acessar os mercados, enfim, e, e do jeito que está, não dá, igual lá. Vou dar o um exemplo lá em Jacuecanga. Lá eles gritaram. É, O Brasfels não eles... dá para o trabalhador vir. Chegar às é, seis da manhã. O cara tem uma garagem, o cara tem uma casa, não tem garagem. Pô, ele não pode parar o carro em frente à casa dele. Então, acho que tem que fazer uma adequação nisso aí.
1: Agora, vereador, uma pergunta que fica você ainda referente à questão do ângulo do rotativo... É, durante todo esse processo a Câmara não se pronunciou, os vereadores não se pronunciaram nem contra, nem a favor a população já estava ali gritando referente a isso, falando que inclusive as regras do jogo eram bem prejudiciais aí a população a gente tem outros exemplos como por exemplo a cidade de Paraty que tem um desconto de 15% para morador tem aí é, o pós-pago onde você utiliza o serviço e depois você paga como normalmente é em Volta Redonda que é o mesmo processo também é dessa forma e aqui em Angra algumas mudanças que nós Uh, que foi diagnosticado que poderiam ser feitas mínimas sem prejuízo financeiro, poderiam ajudar e muito a população, porque sabemos obviamente que há necessidade de ordenar o trânsito da nossa cidade como você agora, a partir de agora, fazendo parte desse grupo, você pretende se posicionar quanto a isso ou não? Vai continuar uh, essa situação sem ser discutida na Câmara?
2: Não, tem que ser discutida na Câmara com certeza, Sim. tem que passar, tem que ter licitação entendeu? Tem que passar pela Câmara da maneira que tal tá, eu sou contra Vou deixar bem claro, Perfeito. tem que ter uma re readequação, nós precisamos dar o direito do carro, não tem como, você tem um carro um, um... você mora, não tem garagem, você não vai poder botar o carro na frente do seu portão, isso é uns absurdos, igual nós falamos aí dos portadores de necessidade especial, não tem como, eu acho que tem que ter uma readequação é, da acho... maneira que está, eu sou contra é, ah,
1: acredito você, ouvinte. O que, é que você acha, hein? Você acha que da maneira que está, obviamente que essa não é a discussão aqui, mas a prefeitura ainda não se pronunciou.
0: Não. Né? Não recorreu. Né?
1: Não. A prefeitura ainda não recorreu. Até ontem da ação, não havia recorrido. Né? Então está suspenso ainda em Angra dos Reis o estacionamento Angra rotativo. Você, ouvinte, você, internauta, nos moldes em que se encontram hoje o Angra rotativo, você concorda? Se você concorda ou não concorda, manda para a gente quais os pontos altos e baixos desse sistema. A gente gostaria de saber a sua opinião sobre isso.
0: Aline, no melhor estilo, problema puxando problema. A Simone Mello postou duas vezes a mesma mensagem no nosso canal no YouTube, então eu vou ler aqui o que ela disse, que ela né, reforçou a necessidade de a gente registrar a opinião dela. O turismo em Angra não pode ser só a Ilha Grande, vereador. Tem que ter um plano, um corredor cultural de eventos também no continente. E ela puxa a orelha dos empreendedores, que ela diz, domingo não tem nem restaurante aberto direito na cidade. A gente já falou sobre isso aqui, não é só restaurante. Às vezes não tem nem padaria aberta.
1: Não, para você comer é. domingo à noite aqui no centro da cidade fica complicado. Na verdade, você fica com fome. Então, Mas tem, aí o ex teve esteve com conosco aqui e disse também que por que, que o comércio vai ficar aberto... Se não tem nenhum evento para aquecer. É, então. então, o comerciante tem prejuízos também para abrir o seu comércio: é com luz, é com funcionário, tudo mais, se não tem atrativo na nossa cidade. Vamos, com... olha só. Durante o Natal, que foi um Natal lindíssimo nas noites de Angra do Reis, precisamos parabenizar a Secretaria de Parques e Jardins, a, a, a Bete Brito. A Beth. Um beijo para a Bete. Beijo para a Prefeitura aí que teve essa ação. A nossa cidade com a coisa mais linda do mundo nesse Natal. Vamos, com, vamos combinar nisso. E a cidade todos os dias tinha coisa para fazer à noite. É. Estava aquecida, muita gente vendendo coisas na rua, muita gente com o comércio até, inclusive, 9 10 da noite, sapatarias abertas, comércios abertos, para atender a todos esses visitantes. Funcionou, não Dá funcionou? Mas se não tem nada na cidade, não tem por que o comerciante arcar com esse prejuízo e manter o seu comércio aberto sem que tenha gente para entrar. Então, é precisa precisa realmente de ações para manter. Esse aquecimento também de final de semana à é. noite.
2: Nós precisamos criar em Angra eventos que atraia, né? Uhum. Que atrai a, a população. Nós temos lá em Paraty a feira literária.
1: Sim.
2: Aqui em Angra nós tínhamos a fita. A fita,
1: verdade.
2: Né? A fita que ia voltar depois da pandemia e aí eu quero parabenizar o João Carlos Abelo, né? João Carlos, é uma pessoa que a gente tem que abraçar e ver o que que a gente pode ajudar para voltar que era o um grande evento, sim, sim, sim. né, internacional, né, de Angra dos Reis, Exato. que acabou. E criar outras alternativas. A gente não tem que criar projetos só para o verão, tem que criar projetos também para o inverno e atrair. Nós temos lá o Festival de Música da Ilha Grande, que, que é muito importante, né? Mas a gente precisa para atrair o turista para Angra. O vereador, o senhor falou da fita. É, uma das
0: fitas que houve em Angra foi a de 2011. A Câmara Municipal ajudou financeiramente. A gente tem que botar esse dinheiro da Câmara para jogo também, porque os vereadores têm 60 milhões de reais para usar que no ano o ano foi inteiro,
1: devolvido, foi
2: devolvido, ano passado
0: é. houve uma devolução de quase 8 milhões, é, às vezes a Câmara pode entrar também, tudo dentro da lei, gente, não é bagunça não, dentro da lei a Câmara também pode ser uma fonte de receita extra para esses empreendedores de evento, porque eu repito, já falei isso aqui outras vezes, é, evento não é responsabilidade exclusiva da Prefeitura. Certeza. É, o Patrick Laje fala lá no Youtube o seguinte, bom dia vereador o senhor vai ser oposição ou vai ser igual aos outros vereadores que fazem tudo para o prefeito se não perdem as vagas na prefeitura ele ainda botou uma observação, a gente sabe que funciona assim a opinião do Patrick.
2: É Patrick eu vou responder por mim, já respondi agora há pouco aí né, eu vou ser Angra, uhum. né? como eu me posicionei aqui agora no estacionamento rotativo Positivo. da maneira que é eu sou contra e o que for ruim para a Angra, você pode ter certeza. É que eu vou ser contra. Né? E vamos estar tá somando força. Eu acho que a gente tem que. Eu vou, eu vou buscar recurso, igual eu estou falando. E vou querer que esse recurso seja empregado.
0: Perfeito. Vou voltar do setor naval, Aline, rapidamente. Eu, São eu falar, 9, porque realmente 35. é um apelo muito grande da é. população. Eu acho que é uma
1: esperança. Para você ver como é que é. É uma esperança. De empregabilidade, afinal de contas, de concreto Aqui na nossa cidade uh, Temos a Féus, a eletronuclear E o turismo, né? que o turismo Vem, vem caminhando, vem, vem sendo Eventos também, tem sido uma secretaria Muito aquecida na nossa cidade A Secretaria de Eventos, deixa eu mandar um abraço pro o Vili, para o João Vili, para a A esposa dele, um beijo queridíssima vem, Desde dezembro para cá o, A Secretaria de Eventos Promoveu inúmeros eventos que fizeram com que trouxéssemos bastante dinheiro e trabalho para a nossa cidade. Porque não é só. É, o evento faz, faz parte também, precisa ser feito. Muita gente critica, fala dos shows, fala que ah, é muito dinheiro gasto, a gente volta a falar que cada secretaria tem o seu orçamento, que não é retirado dinheiro de nenhuma secretaria para colocar em outra. Isso precisa de um processo, né? Bem demorado, inclusive, para isso acontecer, se precisar. Então, assim, é, o Renato costuma dizer, Chapinha, que administrar é conciliar interesses a gente precisa manter os interesses aqui fazer para um, fazer para o outro tentar fazer com que, todo, que seja bom para todo mundo então o evento entra nisso também muita gente do setor de eventos sai ganhando você agora, eu acho que as pessoas têm uma esperança em, com, a, com a sua volta do setor naval que é um setor que dá dinheiro você sabe muito bem, Isso é, um, é um setor muito rico né? o setor naval, gás e petróleo é um riquíssimo então, por que não trazer? Porque eu acho que você trouxe a esperança para gente de tentar
0: reaver esses empregos aí na Brasfeld. E essa, e essa é a minha pergunta, porque é, antes, só registrar aqui, o Felipe Nogueira comentou aqui no YouTube que a Prefeitura, sim, teria é, feito agravo de instrumento na, no processo judicial do estacionamento rotativo. Mas não há informação oficial. E não há também nenhuma manifestação do prefeito nessa polêmica toda, o prefeito se mantém silente aí, não falou nada ainda a respeito disso, se a comunicação da prefeitura quiser nos municiar de informações e confirmar essa informação, a gente reproduz aqui falar de setor naval, na segunda-feira no Rio de Janeiro, o presidente Lula disse que o BNDES e a Petrobras vão voltar a investir no setor naval a volta do senhor à Câmara vai colocar esse assunto em debate, porque hoje vereador, a Câmara de Angra não tem nenhum protagonismo nessa área é, a não ser um discurso aqui solto vazio, a Câmara de Angra não tem nenhuma ação concreta em relação ao setor naval. A sua volta é aguardada por isso.
2: Valente, tem uns absurdos. Eu faço parte hoje de uma é, comissão em defesa do setor naval no Rio de Janeiro. Tem pessoas muito importantes nessa comissão. Eu sou menorzinho lá, mas tem uma garra essa comissão. Para você ter ideia, nós recebemos, conseguimos receber 23 milhões reais da, da Petrobras para pagar o pessoal da Queruí, lá no Copeste, que ia levar calote. Uhum. Né? Nós conseguimos estar é, tá em pauta, nós temos 12 mil trabalhadores metalúrgicos no estado do Rio de Janeiro que levou calote Caramba. das empresas que prestaram serviço para Petrobras. E até hoje não receberam o seu dinheiro. O Mauá começou a pagar algumas pessoas agora, mas o grande número é da Cermetal e do EISA absurdos, como a Shell, falei pra você aqui, vocês ficaram até abismados a Shell, ela retira 400 mil barris de petróleo todos os dias do solo brasileiro sem pagar um real é só pesquisar, o ouvinte que coloca lá, Shell retira é, petróleo do, do pré-sal, você vai ver, e isso ia terminar em 2022, por chegar até 2040 você tá entendendo? Quanto de dinheiro não sai do país? então hoje é, eu já falei, aí, fiz um vídeo publicando isso aí o Bracel, ele tem a necessidade de qualificar o mais rápido possível profissionais na área naval ela já está sentindo agora porque o Mauá já começou a fechar, a fechar. Uhum. essa semana eu estava tomando café meu filho chegou, tava estava chorando ele o que, que foi? pensando que era por causa do processo político né? e aí eu falei para ele, não filho não, não é por causa do processo político é a emoção de um projeto que você participou e está dando certo. É uma placa né, lá na Renave, precisando de uma série queiro, caldeireiro. Quer dizer, você vê aquilo, a, a gente que convive direto com o trabalhador, você vê a dificuldade do cara, o cara chorar perto de você, falando que não tem nada em casa para comer. Né? É complicado. Eu, eu Valente, eu, pra mim eu não vinha mais pra política. Eu já tinha feito um acordo com a minha família. Eu ia tocar minha vida. Mais eu me... um, Valente. Mais, é. um, mais um deles. Mais um que chegou aqui
1: pra você. Minha vida virou um inferno. <risos> <mais> um. <risos>
2: eu, é, eu me aposentei, cara. Minha esposa é concursada é advogada, meu filho é advogado o outro se forma agora advogado, eu ia tocar a minha vida você sabe o que eu estava fazendo? Eu acordava cedo pegava a minha cachorra que eu amo a tequila, que é uma bulldog em inglês tequila... levava tá certo. passeava e ia para casa, mexer com alguma coisinha mas como ver isso, eu vou dar o meu máximo Exatamente. eu vou dar, não quero chegar a esse ponto, eu tenho certeza que a diretoria do Bracel está ouvindo, se não tiver tem alguém lá ouvindo, que ou, tem um radinho lá no Fato principalmente que ouve vocês direto, vai chegar eu quero diálogo, né, tô convidando todos os vereadores, estou convidando o prefeito, tô convidando a nossa deputada a Célia, para que a gente faça uma reunião com a Bracel e a gente resolve esse impasse o cara que cometeu alguma coisa grave, roubou, ou fez outras coisas mais graves, a gente não vai estar tá botando a, caminha, a mão em cima. Mas a gente precisa, a gente lutou, cara. Precisa ir abrir. Essas
1: operações, né, Xavier? É. Não, uh, não sei se, de repente, seria o ideal fazer uma... recomeçar, realmente... Muitos deles sabemos que cometeram coisas graves, né? Inclusive teve uma época, não me recordo o ano, que foi um escândalo danado de, de atestados comprados, se eu não me engano. Inclusive muita gente
2: foi mandada embora por conta disso. Pessoal do Mas parque. acho que o cara também já pagou. Quem fez isso, além, Já pagou o erro, cara. O cara é, tá 10 é, anos é, fora, é, é entendeu?
1: Não Serasa não, não são 5 anos, nunca é. não, viu, gente? É. Isso aí é, é, é pro resto da vida, vai a, sujar a sua cadeira. Só
2: pra finalizar essa fala, Aline. Não foi o trabalhador que apareceu no Lava Jato, tá? Sim. Então, não é o trabalhador que tá com a ficha suja. O cara vim falar pra mim que o cara que acorda no Perequê, 4h30 da manhã, pega um ônibus para vir trabalhar que 7 horas é ficha suja, é brincadeira. Então, tem casos e casos, né? Como, é pra finalizar, a gente não vai ser conivente com nada errado. Mas não dá para bloquear praticamente 60%, 70% dos trabalhadores de, de Angra dos Reis.
0: É isso aí, gente. São 9h42. A gente está conversando aqui com o vereador Chapinha, tomou posse na terça-feira, vai ter aí pela frente dois anos de mandato. Registrar aqui que o Alessandro, meu cunhado, está passando por Conceição de Jacareí e tem lá um pareciga, Depois de Conceição, ele pediu para avisar os motoristas que passarem por lá tem um pouquinho de transtorno no caminho.
1: Avisar também que no Frade também tem um sistema de barifica tá, tá, trazendo aí um pouco de lentidão no Frade nesse momento também tem parifica.
2: Posso dar uma palavrinha sobre isso? Claro. Ontem eu fiz uma publicação, o que acontece? A logística da CCR é uma coisa horrível né? Primeiro eles vêm botando o asfalto onde tem faixa de pedestre eles não estão nem aí eles passam por cima, ali na lambicada Principalmente, a gente precisa Estar tá voltando às aulas hoje, lá a tem um colégio A repintura das faixas Tiraram aqueles redutores de velocidade Perfeito. E aqui a pouco tempo Vocês souberam, teve um garoto que perdeu a pena Indo estudar foram os óbitos que houve ali, então eu acho que tem que ter uma logística, né? Tem que programar esse horário, até porque hoje, como você falou, nós temos duas empresas. Não ah, vou começar agora, não vou parar, vou começar. Não, cara, tem que ó. Nós vamos trabalhar de madrugada para atender a população. Tem que ter uma logística e comunicar, igual vocês comunicaram agora que estava livre o trânsito. Você acabou de falar que lá no Frade e o seu cunhado aí falou que não sei a hoje está tendo parecido. Já então, caí. quer dizer, a falta de comunicação e, principalmente, compromisso dessa CCR com a população de Angra, Angra, Paraty, enfim, a, a população ao redor da, da br 71 é complicado demais. É mais que... um assunto aí para o vereador. A população marato.
1: inteira, eu acho que eu gostaria de entender o que que, qual a dificuldade da CCR emitir informações Precisa. Precisas. Eu acho que é uma dificuldade. Na verdade, o grande problema da maioria dos setores é a falta de comunicação com o seu cliente, que é a, a população. Né? Então, isso realmente é muito complicado, Valente. Muito bem.
0: Vereador Chapinha, muito obrigado. Se o senhor quiser se despedir dos nossos ouvintes, a gente vai ter que fazer um break. Então, fica aí nas suas despedidas para a gente chamar o break
2: depois. Não, primeiramente, agradecer aqui novamente a vocês pelo espaço né? para a gente estar tá passando para a população. Né? Nós vamos estar tá brigando também, Aline, agora que é a base sul da Petrobras, a gente quer trazer aqui para Angra, já teve, já, a gente já começou com isso, mas travou, porque hoje, para você ter uma ideia, o petróleo está sendo retirado aqui atrás da Ilha Grande. Né? O trabalhador ele tem que pegar o um helicóptero em Macaé para vir para cá. É. Então hoje nós temos aí o aeroporto, que já vai chegar aviões com porte maior de passageiros, e a gente quer trazer para cá. A gente vai brigar muito pelo porto também, que, a gente, que, que eu acho que é mais um gerador de emprego aqui o porto, né, a Maes, que já tensionou aqui fazer uma parceria aqui com o Porto. E a gente vai estar tá lutando. Né? O, o Chulipa, eu já falei com ele. É, tá para ter uma agenda é, com o, o Márcio França, né? uhum. que é de portos é, e aeroportos. Ministro de, portos, ministro de aeroportos, eu já falei com ele, que é um cara que atua muito ali naquele naquele setor, e a gente vai tá passou uma força eu quero ver o torço acontecer Positivo. se Deus quiser vai dar discernimento, vai dar sabedoria pra gente conseguir isso aí
1: Sem Fake News, Talk Show Você ouve? Você sabe